2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, los recibimos otra vez en Cara Seca en esta hora del regreso, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Bueno, tenemos un montón de temas para hoy, Les saludo a Juan, que está conmigo, porque ayer estuvo en el acto de cierre de Sergio Massa y hoy va para el acto de cierre de Javier Milei.
3: Muy buenas tardes, Patrick. Estoy recorriendo toda el área metropolitana de Buenos Aires, porque sí, los cierres ocurren acá, en el AMBA, para dolor del federalismo. Lo cierto es que ayer estuvimos en la cobertura del acto de cierre de campaña de Unión eh, por la Patria, ahí en la cancha de Arsenal, en el partido de Avellaneda y hoy en un ratito nomás Javier eh, Milei tendrá su cierre estelar en el Movistar Arena en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, ahí en eh, Villa Crespo así que en un ratito vamos para allá en lo que es la semana eh, quizás de mayor estrés para un periodista esta semana corta encima porque en cuatro días se concentran tantas cosas ni el feriado pudimos disfrutar que ya Tuvimos el cierre de campaña de Patricia Burrich, parece que ocurrió hace un montón, fue recién hace ayer. dos días. Efectivamente. El, el lunes, ayer. ¿no? Ayer fue el. De, ayer. Mira, o sea, mira, ya, ya no tenemos ayer. ni referencia. Ayer. Lo cierto, Patrick, que tuvimos un respiro porque anoche volvimos del laburo, prendimos la televisión y, y encontramos a Lionel Andrés Messi regalándonos dos golazos. Así que al menos yo me permito sonreír.
2: Bueno, muy bien. Es necesario para lo que se viene. Hay que juntar fuerzas para llegar hasta el domingo. Analizaremos un poco más, porque ya lo hemos tocado en este programa, la posición internacional de los distintos candidatos, es decir, cómo puede cambiar la ubicación política argentina en el terreno internacional a partir de qué fuerza ganen las elecciones.
3: Y esta eh, pregunta, la del posicionamiento, no solamente en materia internacional, sino, por ejemplo, en política económica, que se desplegará desde el 10 de diciembre, es algo que vamos a charlar con una, una persona muy importante del dispositivo gobernante de eh, Unión eh, por la Patria, uno de los eh, principales referentes del Gabinete eh, Nacional. Porque, claro, hoy el gobierno vino con anuncios Alberto Fernández, que está eh, en China, eh, que está con su última gira como mandatario eh, anunció ahora la, la ampliación del swap con la potencia asiática por 6.500 millones de dólares. El propio Sergio Massa, el ministro candidato, salió a celebrarlo eh, por las redes. Así que bueno, estaremos cubriendo las implicancias de esta noticia, pero sobre todo de eh, lo que le espera al oficialismo en la recta final de la campaña, lo que pueda suceder el domingo y en caso de que haya un balotage, cómo se preparará Unión por la Patria para afrontarlo.
2: Bueno, y volveremos otra vez al tema que sacude al mundo, que es el conflicto en medio. Oriente, entre Israel y Gaza, la franja de Gaza y Hamas, que es el gobierno en Gaza, con el atentado que hubo contra el hospital que ahora parece ser de origen Cuestionable, según los dirigentes eh, de palestinos, había sido provocado por Israel y ahora Israel dijo que había sido un misil eh, enviado por Gaza erróneamente. Bueno, cuestión que el tema eh, del Medio Oriente, de Palestina y de Israel sigue en las portadas del mundo, sobre todo con Joe Biden visitando Israel.
3: Tenemos un millón de cosas y apenas nos quedan 53 minutos de programa, Patrick.
2: Bueno, entonces empecemos.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
2: 95.5. Eh, con los conflictos internacionales eh, a flor de piel en el mundo que están eh, convirtiendo, digamos, varios eh, focos del mundo, varios lugares del mundo en eh, guerras calientes como el que está sucediendo ahora en Palestina. Israel, eh, los tres candidatos posibles a cancilleres de las tres fuerzas políticas que pueden llegar a la presidencia de la República, hicieron un debate hoy en el CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, en el cual presentaron sus programas. Eh, si bien ya hemos hablado de la ubicación internacional de los candidatos, es muy importante reforzarla a días de las elecciones porque plantea, eh, diferentes, plantean diferentes ubicaciones y diferentes posiciones. Por ejemplo, BRICS sí, BRICS no, MERCOSUR sí, MERCOSUR no, CHINA sí, CHINA no, BRASIL sí, BRASIL no. Es decir, tenemos una serie de temas, y Malvinas, por ejemplo, que es el más importante de todos y estratégico para Argentina, en el cual hay opiniones diferentes entre los posibles candidatos a llegar a la presidencia de la República. Precisamente Gustavo Martínez Pandiani, de Unión por la Patria, Federico Pinedo, de Juntos por el Cambio, y Diana Mondino, de La Libertad Avanza, expusieron hoy en el CARI sobre todos estos temas sensibles que eh, plantean las diferencias que puede haber a, al llegar alguno de ellos a la presidencia de Argentina en materia de posicionamiento internacional del país. Por un lado, eh, Martínez Pandiani, eh, con una política un poco más empírica o una política más pragmática, dijo que vamos a llevar adelante una política exterior sin ideologismos ni caprichos personales. Eh, y criticó por supuesto eh, digamos en una propuesta de campaña electoral a días de las elecciones criticó a los que proponen dolarizar sin dólares Javier Milei, el candidato de la libertad avanza lo criticó porque dijo que eh, Milei había dicho que, no iba, que iba a romper el Mercosur por un lado y después que no iba a tener relaciones con los países comunistas eh, representan el 25% de nuestras exportaciones no nos parece dejarlos de lado eh, por su supuesto o real comunismo, dijo Martínez Pandiani con Diana Mondino que es la candidata supuesta a canciller de Javier Milei, mirándolo muy seria y Martínez Pandiani utilizando una referencia que ha utilizado que ha sido muy común en los actos de Milley, que es la motosierra, dijo, utilizar la motosierra en la política exterior es muy peligrosa. Evidentemente, porque las políticas exteriores de un país reflejan eh, casi siempre políticas de Estado. Hay muchos países que no mueven su política exterior pase lo que pase y sea el gobierno que venga de un símbolo o del otro. Pero, eh, bueno, en este caso, eh, la posible llegada de Javier Milei sí puede simplificar o significar un cambio serio en la política internacional de la Argentina. Mondino, eh, que tuvo que hablar después de Martínez Pandiani, dijo que Argentina tiene que ser, volver a ser confiable, una voz con sensatez y sentido común. Destacó el papel del sector privado en conseguir, divisa, div, en conseguir divisas que no son del Banco Central, sino de quienes las producen y que hay que seguir viviendo en una democracia liberal. Esto parecía, porque era todo tan diplomático que había que entender entre líneas, algo dirigido a Venezuela, Cuba o Nicaragua. En relación con el Mercosur, otro de los temas cruciales para Argentina, porque se trata de la relación eh, con Brasil, eh, Federico Pinedo, el eh, candidato posible a canciller de eh, Un Juntos por el Cambio, pidió reactivar el acuerdo con la Unión Europea, y se quejó de los altos aranceles comunes. Martínez Pandiani, que es el candidato de Massa, dijo que el Mercosur no es solo cambiar pollos por heladera, sino que queremos construir y no destruir. De manera que resaltó, sobre todo Martínez Pandiani, el deseo del de gobierno de Sergio Massa de seguir una relación productiva y constructiva con Brasil, como lo ha hecho este gobierno. En relación con Brasil y en relación con China. Ya hablaremos más tardecito del swap de la autorización de utilizar un nuevo tramo del swap con China eh, como producto de la visita del de presidente Alberto Fernández a Pekín y de su reunión con el dirigente Xi Jinping. Bueno, estas, bueno, Mercosur 1, China 2. Eh, luego vino el tema de Medio Oriente, pero también fue tratado de una manera medio eh, diplomática. Porque eh, atacaron al, canciller, al posible canciller de Alberto Fernández o criticaron al gobierno de Alberto Fernández por establecer algún vínculo con la organización terrorista Jamás, lo cual no es cierto porque Sergio Massa condenó el ataque y fue el único candidato que anunció que va a incluir a Jamás en el listado de organizaciones terroristas. De manera que las críticas realizadas por, eh, contra Martínez Pandiani realmente no tenían ninguna justificación. Y por supuesto se llegó al tema de las Malvinas, que es un tema crucial para la Argentina eh, porque eh, ha sido un tema que ha marcado los 40 años de democracia. Eh, fundamentalmente porque es un tema ya constitucional, es un tema en el cual no se permite otra opinión, en contrario que no sea que la soberanía de las Malvinas es argentina y porque de la can Diana Mondino, posible canciller de mi ley, había dejado de entrever que en una entrevista con un diario inglés de Telegraph, que se supone que respetaría los derechos de los isleños, sin entenderse muy bien qué quiere decir con respetar los derechos de los isleños. De manera que, eh, bueno, estas fueron las principales definiciones eh, tomadas por los eh, posibles candidatos a cancilleres y que terminaron también con el tema del BRICS, como sabemos Argentina fue invitada a participar del grupo BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica lo cual fue criticado tanto por Federico Pinedo como por Diana Mondino diciendo que no comparten la visión de poder de Vladimir Putin y de Irán y que prefieren no entrar en este club raro porque en este club como contestó Martínez Pandiani hay eh, pa eh, países que tienen políticas exteriores muy diferentes por ejemplo eh, India de China, entonces no es que sea un grupo ideológico que se mueve alrededor de una idea más bien es un grupo multilateral multipolar que pretende ser una alternativa a las instituciones manejadas desde Washington bueno, todo esto en medio de las inquietudes e incertidumbres que se abren hacia el domingo en donde todo, algunos periodistas empiezan a hablar de un cisne negro ¿qué quiere decir cisne negro? bueno, algo raro que cambie todo lo que vienen diciendo todas las encuestas por ejemplo eh, en las eh, uh, elecciones primarias de agosto 13, eh, todos los encuestadores se equivocaron porque ninguno dio que Javier Milei iba a ganar con el 30% y iba a ser el primer candidato de todos y resulta que hasta ahora las elecciones las encuestas que se vienen que se vinieron publicando hasta el último fin de semana, daban a Milei por arriba, a Massa, segundo entrando en el balotage, y tercera a Patricia Bullrich Quedando por fuera de un balotage. Pero todas esas encuestas no medían dos cosas eh, muy graves que han venido pasando en las últimas dos semanas. La primera fue el escándalo de corrupción eh, de Martín Ilza Orralde, el ex jefe, ah, ya ex jefe, de gabinete de Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que pelea por su reelección y que es la batalla decisiva del kirchnerismo y del peronismo, yo diría que a nivel del país, porque es retener el control de la provincia de Buenos Aires. Eh, de manera que esa, este hecho tremendo de corrupción de Martín Insaurralde eh, en un yate privado en Marbella con una modelo, etcétera, etcétera, eh, fue uno de los hechos que no quedó registrado en las encuestas eh, o fin, en las últimas encuestas que se dieron antes del cierre y de la veda para publicar este tipo de estudios. Y lo otro es que este salto brutal del dólar que pasó a, ganar, a llegar a mil pesos, ahora hoy bajó a 905, 910, pero este salto brutal del dólar tampoco quedó medido y sus consecuencias en la economía, porque si uno analiza la economía argentina, está llena de faltantes por donde se lo mire. Si uno va a los hospitales, no hay reactivos, eh, no hay prótesis, no hay absolutamente nada de las cosas que se necesitan para el funcionamiento mínimo de un hospital de alta complejidad. Como se quejaron hace poquito los dirigentes de los seis o siete hospitales más importantes de Argentina que dijeron precisamente que no tenían elementos básicos para operaciones del corazón, elementos básicos para tratamientos contra el cáncer, elementos básicos de prótesis y cuestiones traumatológicas. De manera que estamos en un país absolutamente paralizado, con una economía que está esperando a ver qué pasa en las elecciones del domingo y algunos dicen que por ahí tenemos un cisne negro. ¿Qué quiere decir cisne negro? Uno, que gane mi en la primera vuelta. Dos... Que Sergio Massa no quede segundo, como todos dicen que puede quedar. Eh, y que todos estos efectos de las últimas dos semanas eh, se lleven votos de los cuales él contaba casi con seguridad. Tres, que Patricia Bullrich, que la dan todos como tercera, por ahí entrara en un balotage con Javier Milei. Bueno, es decir, tenemos que prepararnos para sorpresas, porque las encuestas no nos dicen la verdad, no nos dan la razón, no es que mientan, es que son herramientas para el análisis, pero no para predecir lo que va a pasar este próximo domingo. Pero bueno, ya nos sacaremos la duda.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Importante anuncio desde China.
3: Efectivamente, Patri lo confirmó Alberto Fernández, eh, que eh, confirmó el, este, esta ampliación del swap con el gigante asiático por 6.500 millones de dólares. Fue después de una reunión bilateral con Xi Jinping, ahí en Pekín, en la capital de China. Bueno, esto fue celebrado. Por el oficialismo, Sergio Massa salió a tuitear. Dijo que bueno, ahora el swap se ampliaba de los eh, 5.000 millones de dólares, en su equivalente en yuanes, por supuesto, a los 11.500 millones de este momento. Bueno, Según el ministro de Economía, es muy importante para acelerar el flujo de importaciones, fortalecer reservas, que sabemos que están menguando, sabemos que tenemos negativas por cerca de 10.000 millones de dólares, y fundamental para pagar vencimientos como hicimos con el Fondo Monetario internacional. escuchar lo que decía el ministro de Economía esta mañana en Radio 10.
1: La verdad es una enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas, para acelerar todo lo que es el pago de importaciones pymes y también para tener capacidad de intervención en mercado. Nos permite además que nadie dude respecto de la capacidad de pago de los vencimientos de Argentina ante el FMI en los próximos dos meses, pero sobre todas las cosas, en un momento en el que la economía argentina cruzó el año de la peor sequía de su historia, nos da la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros, para que tengamos tranquilidad en reservas y a partir del día de hoy... ...empieza un trabajo de aduana de la Secretaría de Comercio del Banco Central... ...para acelerar el pago de importaciones y acelerar los procesos productivos...
3: Bueno, así se refería el ministro de Economía, viste, lo dijo Patri explícitamente, para intentar apasivar la situación vinculada a los paralelos eh, financieros, a los dólares. Recordamos que hoy el dólar blue eh, bajó 8%, cerró a 905 pesos, 900 mangos, eh, más o menos después del pico de 1.040 y pico que había tocado en estos días. Bueno, baja, hay que ver si se mantiene esta tendencia por las dos ruedas cambiarias que restan y que nos separan de las elecciones generales hicimos dos ruedas es bastante fácil, pero lo cierto es que cuando saltó el dólar, como se fue por las nubes, ocurrió en apenas horas, con lo cual sí. todavía falta una eternidad, pero bueno, lo cierto es que a priori, según en masa, esto serviría para calmar las presiones devaluatorias eh, sobre la cotización oficial, también que recordemos, está congelada después de la devaluación del 14 de agosto, quedó fija en estos 325, eh, 365 67. pesos, después de la devaluación del 20%, hoy el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, virtualmente el viceministro de Economía, no existe ese cargo, pero lo llamamos así, eh, reafirmó y confirmó que el dólar oficial el día posterior a las elecciones, el eh, 23, se quedaría todavía en eh, los eh, 350 pesos, eh, es decir, se mantendría la política dictada después del resultado de las PASO. Lo que dijo Rubinstein fue, ya todos se han percatado en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la máxima devaluación de no sirve. Bueno, esta es la explicación técnica de un hombre que viene, digamos, de, de la academia y más de la ortodoxia que la heterodoxia. Bueno, lo cierto es que eh, en estos términos ha expresado Rubinstein, así se ha expresado Massa, después del que puede ser el anuncio más importante que trae Alberto Fernández de China, que hoy terminó la gira por el país asiático.
2: Y sí, seguramente también plancha el dólar en estos últimos dos días, porque las operativos aquí en la City Porteña, con toda la policía, eh, con la FIB, la administración de impuestos, eh, la policía aduanera, etcétera, controlando todos los lugares, han planchado el dólar realmente, mm. han planchado, quiere decir, está en 900. Sí, Pero, bueno.
3: hay que ver si esto se debe a los operativos llevados en las cuevas de la City Porteña, más de 50 cuevas, como decimos cuevas, para quienes nos escuchan del exterior, nos referimos al lugar donde se comercializa la divisa eh, paralela, sobre todo acá en la City Porteña, claro. a cuadras de la radio. Acá la...
2: enfrente estaba lleno de policías de la... Eh, ¿cómo se llama? de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de aduanas y de la FIPA. Ayer estaban bueno, ¿sabes 10 que, autos en, en frente.
3: Sabés que Sergio Massa se refirió eh, a esto, habló sobre los controles en el dólar, eh, sobre lo que sucede en las cuevas y sobre la misión que tiene el ministro de Economía de mandar presos a quienes especulan y hacen negocios eh, con la divisa paralela. Escuchá lo que decía en una nota con Infobae, con Diego Iglesias.
1: Vamos a la semana que viene a precancelar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema y de alguna manera también vamos a tener una mayor capacidad de intervención del Banco Central en el mercado frente a aquellos que por ahí en estos meses especularon contra el Banco Central o contra las reservas argentinas. Probablemente en el día de hoy se produzcan más de 50 allanamientos en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido en los intentos de especular por encima de las declaraciones de cualquier candidato de algunos delincuentes que sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos.
2: Bueno, tenemos en línea a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas y uno de los ministros que más ha tenido protagonismo en esta campaña electoral que cierra, o que por lo menos cierra un primer capítulo, este eh, domingo 22 de octubre y vamos a aprovechar para preguntarle por estos temas candentes. Eh, Gabriel, un gusto saludarlo. Patricia Lijo en Leman en Cara Seca. Hola.
4: ¿Qué tal? ¿Tan? Buenas tardes.
2: Hola, hola, ¿qué? hola. Sí, sí, escuchamos. hola. Estamos escuchando, Gabriel. Hola. Bueno, estamos en contacto con el ministro Gabriel Catopo, eh, ministro de Obras Públicas, eh, y queríamos eh, saber si nos está escuchando bien. Le hacemos la primera pregunta, que es la importancia de este swap que ha, eh, de este aumento, ampliación del swap que ha anunciado el presidente Alberto Fernández desde China.
3: Ahí creo que le estamos eh, reconectando al ministro. Yo no sé si estará en ruta, algo que es muy habitual en medio eh, de la campaña. Obviamente, el acto proselitista Culmine fue ayer en la cancha claro. de eh, Arsenal, en Avellaneda, con Kisilov y con Massa. ¿Catopodés que fue uno de los nombres, Patrick, que había sonado eh, en un momento cuando empezó la danza de nombres? Bueno, ¿quién iba a ser finalmente el candidato? Una vez que Cristina, en diciembre pasado, confirmó que se bajaría de la carrera electoral después de la condena en la causa vialidad, lo cual hemos. Eh, contado en extensión, luego después de que se bajara Alberto Fernández cuando estaba la duda aún sobre quién iba a ser el candidato, bueno, el nombre de Catopoix resonó y ya lo tenemos en línea de nuevo.
2: Bueno, eh, ministro, no sé si me escuchó, le preguntaba en primer lugar por este eh, importante anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández desde China de la ampliación del swap de yuanes que permitiría aliviar eh, la, 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 la crisis de reservas del Banco Central y dar un alivio también a la cotización del dólar.
0: Bueno, no hay dudas de que de que estamos tomando todas las medidas que que permiten, que tienen que, que ayudar a que a que nuestra gente esté, esté tranquila, esté aliviada, esté protegida. No, no creemos que en este en este momento eh, haya lugar para para situaciones irresponsables ni para declaraciones irresponsables, sino nosotros, por lo menos desde el gobierno, trabajando todos los días para para resolver los problemas y para garantizar que en un, en un momento preelectoral como el que eh, estamos, a días de una elección, eh, no tengamos lo, lo, lo de siempre, ¿no? algunos vivos que, que aprovechan ese ese contexto y, y que y que tratan de, de tener, de obtener ganancias extraordinarias a costa del esfuerzo de todos los argentinos.
3: Gabriel, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemán lo saluda. Eh, ¿Qué tal, Juan? Quiero eh, preguntarle por, bueno, obviamente el tramo final de la, de la eh, campaña uno piensa que eh, el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria ha eh, aprendido de los errores de, de estos cuatro años, de hecho Massa pidió disculpas públicamente si alguno se sintió defraudado y demás eh, ¿por qué la gente debería depositar en el Ministro de Economía la misma esperanza que depositó en Alberto Fernández, eh, aún después de que el propio gobierno reconociera los, los errores? ¿qué cambiaría con Sergio Massa con respecto a lo hecho por Alberto Fernández?
0: Bueno, mira, yo Juan, creo que hay por un lado una demanda de, de, de garantizar que las cosas que, que están funcionando no no se rompan, ¿no? Que, que las cosas que nos van a permitir seguramente arrancar y salir más rápido como país no se destruyan. Te podría mencionar el, el gasoducto, pero te podría mencionar las más de 7.000 obras y las tantas obras que hay que seguir haciendo en la Argentina o, o la posibilidad de apostar a... a al desarrollo de la ciencia, la tecnología, hoy es un día muy importante, hoy hemos anunciado que la Argentina tiene por primera vez eh, una vacuna, la creación de la vacuna contra el COVID, mm. realizada en la Universidad de San Martín, un, un logro que nos llena a todos de orgullo, que, que solo fue posible porque hay un, un gobierno que cree en lo público, que cree en el Estado y que, y que apuesta a, a rescatar y a, y a poner en valor lo mejor de, de cada argentino y cada argentina. Y después porque definitivamente se se juega como en cualquier como en cualquier elección este un proyecto de país, y, y no hay duda de que del otro lado, este, desde la oposición, Bullrich, Milley, eh, lo que están planteando es este bueno más ajuste, más sacrificio y más endeudamiento, lo que están planteando es volver a políticas que ya fracasaron, lo que están planteando es, de vuelta, que, que los industriales de... De, de San Martín, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, este, ganen en, en pánico y en angustia por porque comienza nuevamente, comienza nuevamente un festival de importaciones y eso es todo lo que nosotros tenemos que evitar porque hay problemas, un montón, hay dificultades todos los días, pero no los vamos a resolver esas dificultades ni abriendo las importaciones ni este, quitando lo mejor de, del Estado o privatizando y arancelando la educación
4: pública.
3: Eh, pero con este diagnóstico, eh, eh, ministro, ¿por qué el candidato no sería Alberto Fernández, dado que enfrente están los mismos eh, contendientes que, que bueno, amenazarían en todo caso el, estas, estas propuestas que usted mencionaba? Y uno reivindica en ese caso las banderas de este gobierno, pero ¿por qué el, el candidato no es Alberto Fernández? Digo, ¿qué puede aportar más a que no eh, tuvo como impronta el actual presidente saliente?
0: Ah, lo primero porque en lo práctico fue Alberto Fernández el que decidió que no que no quería ser candidato, que, que tenía que dedicar todo su tiempo y su esfuerzo a, a llevar adelante la agenda de gobierno y, y, y se y se respetó esa decisión, fue una decisión que me parece también la tomó para, para eh, de alguna manera eh, concentrarse todo el tiempo en, la, en las preocupaciones del país. En todo caso, lo que sí creo es que Sergio viene, bueno, viene con con la decisión de, de iniciar un, un nuevo gobierno, de empezar este, una nueva etapa, eh, ya no como ministro, sino como presidente de la nación, ya no por unos meses, sino por, por cuatro años de gobierno que, que nos van a permitir, seguro, eh, poder llevar adelante políticas y decisiones que, que necesita, necesita nuestro país, porque además fue Sergio el que en los últimos meses tomó decisiones muy importantes para mejorar el salario de los argentinos para sacar el IVA a los alimentos, para sacar este, ganancias de, de los sueldos de los trabajadores, para mejorar la jubilación este, mínima de muchísimos este, adultos mayores, y con eso marcar de alguna manera cuál va a ser este, su prioridad en, en los cuatro años de gobierno, cuál es el rumbo y las prioridades con las que vamos a trabajar desde el 10 de diciembre.
2: Bueno, eh, se anuncia que el próximo año va a ser absolutamente distinto de este porque vamos a tener 20 mil millones de dólares que no ingresaron este año por la sequía y aparte de eso el gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir con la también eh, la posibilidad de redirigir el, el gasoducto que venía de Bolivia eh, de exportaciones de energía, es decir, pareciera ser que esta tormenta que tenemos en este momento podría llegar a dar lugar a, a un periodo eh, muy importante de progreso de la Argentina, ¿no?
0: Sí, la verdad es que nosotros tenemos mucha confianza en que los próximos años de la Argentina van a ser mucho mejores que los últimos años, tenemos mucha confianza en que en el 2024 va a ser un buen año para la Argentina, tenemos mucha confianza porque este, no va a haber este, dos años con, con sequía, el año que viene... Eh, vamos a tener una mejor producción este, de nuestro campo, pero además vamos a tener un año normal de exportaciones, vamos a tener el gasoducto Nestor Timer, como vos decías, y vamos a tener fundamentalmente la posibilidad de venderle al mundo, a un mundo que está patas para arriba, que está muy, pero muy comprometido, que muy complicado, la posibilidad de venderle todo lo que ellos demandan, en alimentos, en granos, en, en productos en bienes y en servicios, y me parece que esa oportunidad nosotros no la vamos a desperdiciar Ahora, quien puede organizar este que esa oportunidad este, sea eh, posibilidades este para todos, quien puede organizar que esa que esa oportunidad sea en beneficio de, de un proyecto de desarrollo nacional, es Sergio Massa, el que puede construir los acuerdos para que eh, eso esas esas condiciones de posibilidad de la Argentina este nos permitan arrancar por manos de pie, es nuestro gobierno, eh, no va a ser Milei no va a ser Bullrich, ajustándose a, este, ofreciendo sacrificios o, o privatizando lo mejor del Estado, como están anunciando YPF, los ferrocarriles como la Argentina va a salir adelante.
2: Y usted decía precisamente hoy en otra entrevista que Milei tiene un plan que es pudrirla y que no tiene ningún problema en, entre comillas, joderle la vida a los argentinos
0: porque ya lo demostró ya lo demostró porque ya lo demostró porque hasta acá venía 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 contando en cuotas lo que iba a hacer venía planteando que por ahí no, no lo iba a aplicar este esto el primer año tal vez el segundo tal vez el cuarto pero ahora bueno todo se va se va poniendo de alguna manera de manifiesto todo va tomando forma va apareciendo un, un candidato que bueno que ya demostró que que no tiene ningún problema en joderle la vida a los argentinos cuando plantea sacar este los depósitos de pesos, este los ahorros este de los bancos. Ya quedó demostrado que, que mi ley está buscando una hiperinflación, está buscando pudrirla, está buscando, este bueno, cuanto peor, mejor, en, po en pos de un voto, en pos de ganar una... una... Hola. Hola,
2: estamos hablando con... El ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podiz, que ha tenido un papel muy importante en esta campaña electoral sobre las perspectivas, sobre los anuncios del gobierno argentino de esta ampliación del swap con China y sobre lo que él opina que pueden ser los planes de Sergio Massa para el año que viene en una situación en que la economía argentina va a estar... Muchísimo mejor. Eh, parece que la comunicación se nos cortó definitivamente, así que despedimos al ministro Gabriel Catopóis, agradecemos su tiempo y eh, continuamos con nuestro programa.
4: En la vida hay que elegir, cara o seca.
2: Bueno, tenemos una nueva ley, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Patri. En verdad es la reforma de una ley eh, vigente. Hablamos de la ley de alquileres de la que tanto hemos eh, hablado en este espacio porque a partir de hoy, miércoles 18 de octubre, a tres años y pico de la entrada en vigencia de la ley de alquileres original allá por 2020, en plena pandemia, Patri, allá por junio de 2020, bueno, finalmente entró en vigencia la reforma que afectará a millones de familias, es lo cierto, sobre todo en los grandes centros urbanos, Record fue un extenso trajín el recorrido entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, entre la Cámara de Diputados y la de Senadores, porque originalmente, juntos por el cambio, la oposición en Diputados había aprobado una reforma que a, los, a las agrupaciones de inclinos y, sobre todo, un sector del oficialismo, le ha resultado un tanto adversa para quienes alquilan por el hecho de que se acortaba el plazo de eh, la duración del contrato, de la vigencia, pasaba de tres a dos años, por el hecho de que la actualización pasaba de ser anual, es decir, que pagabas nominalmente lo mismo durante 12 meses hasta que se te actualizaba por un índice que eh, compatibilizaba los eh, ingresos remunerados en blanco el RIPTE eh, para los trabajadores asalariados por supuesto formales eh, y la inflación bueno lo cierto es que ese índice que era de una vez cada 12 meses pasaba a ser cuatrimestral según la reforma de Juntos por el Cambio la gran crítica era bueno a mí no se me actualizan los ingresos cuatrimestralmente como para que el alquiler me suba 30% eh, cada cuatro meses bueno lo cierto es que estas reformas fueron las que llegaron a la Cámara de Senadores. Ahí Unión por la Patria logró eh, trae, tocar ciertos puntos claves. Los más sensibles estos justamente que el plazo de duración de los contratos volviera a ser de tres años como originalmente eh, mandaba eh, la ley, es decir, que quedara eh, eliminado ese acortamiento de los plazos impulsado por Juntos por el Cambio y también que en vez de ser cuatrimestral la actualización fuera semestral. Es cierto, no es anual, no es que pagas durante un año lo mismo, pero al menos no es que te van a actualizar cada cuatro meses, no te van a aumentar cada cuatro meses, sino que será cada seis. Obviamente te este está acompañado... Por un reclamo bastante lógico de algunas eh, inmobiliarias y de propietarios que era el, eh, una suerte de beneficios impositivos para quienes volcaran las viviendas en alquiler. Recordamos que con fenómenos como Airbnb a veces era enorme la diferencia entre el rédito que se obtenía de un propietario por alquilarlo eh, temporariamente, ya sea denominado en pesos o en dólares, eh, ya sea 3, 6 meses o wow unos días, como sucede con la plataforma Airbnb. Entonces, por eso hicieron estas exenciones impositivas a modo de favorecer que se vuelque la, eh, en la oferta formal de los alquileres, por supuesto lo que estipula eh, la reforma es que estos deben ser en moneda nacional, no se pueden eh, poner anuncios en dólares habrá que ver si esto repercute en las plataformas, yo te contaba Patri, desafío a cualquier persona a que ingresara en eh, sitios de como Zona Prop, por ejemplo, para buscar alquiler y en que encontrara uno que no estuviera en dólares, que estuviera por ley que figurara con todos los requisitos bueno, lo cierto es que ahora a priori debería eh, haber una mayor oferta, es cierto, no es lo que pedían los propietarios, las inmobiliarias, era lo que reclamaban sobre todo eh, los eh, inquilinos con respecto sobre todo a la actualización y también por el hecho de que el coeficiente que va a regir no va a ser la inflación como sostenía el proyecto de Juntos por el Cambio, que dejaba básicamente a la libre negociación entre inquilino y propietario eh, la definición del índice, lo que alegaban los inquilinos es, bueno, pero es una relación muy asimétrica, claro, muy desigual, claro, como para que sea de consenso, por lo general lo que iba a suceder era que el propietario terminara imponiendo su voluntad, bueno, antes este reclamo lo que terminó dictaminando el Senado que después bueno el diputado le dio el visto bueno es que el índice de actualización sea a través del coeficiente casa propia en lugar del contrato de locación que es este que te comentaba eh, recién bueno eh, con el índice con el coeficiente casa propia también se considerarán los eh, ingresos formales y la inflación y se contemplará eh, para que rija el menor de estos dos, es decir, el que sea más favorable al, 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 inquilino. al inquilino, efectivamente. Eh, lo cierto es que, claro, si tenemos una inflación del 140% anual y muy probablemente te aumenten sustantivamente los alquileres eh, cada seis meses. Esto recordamos, es para quien firma la ley ahora, quien entra claro. por contrato ahora, quienes ya firmamos, yo te conté, Patri, firmé sí. en marzo de este año por ley, pues no veremos ningún cambio. Claro. Efectivamente, claro, yo recién voy seis meses, eh, a mí todavía me rige la ley. Eh, anterior, al menos por dos años y medio, en caso de que exi siga existiendo el país después de las elecciones. Patri. Sí,
2: sí, va a seguir existiendo. Hay que, que hay, que tenerla, hay que tener fe.
3: Te doy una cortita eh, final, Patri, antes de arrancar para el acto eh, de Javier eh, Milei, eh, que es que se entregó a Aníbal Lotoki, el cirujano que estaba implicado en eh, diversas causas eh, que terminaron en, en muerte. Por ejemplo, el fallecimiento de Silvina Luna, que había denunciado la actriz eh, Ibedet al eh, cirujano plástico. Bueno, tenía eh, está preso con prisión preventiva según un fallo emitido por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones. Mañana, si querés, ampliamos claro. y contamos bien cómo fue bueno. esta detención de Lotoqui.
2: Muy bien.
4: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
2: El conflicto de Medio Oriente eh, sigue eh, ganando preponderancia a nivel internacional, sobre todo por la visita de hoy de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a Israel y su apoyo explícito a Benjamin Netanyahu, un líder que es cada vez más criticado dentro de Israel mismo increíble porque es el líder eh, más a la derecha que ha dado Israel y precisamente es enormemente criticado porque durante su gobierno se produjeron eh, los más cruentos atentados terroristas de la historia desde la fundación de Israel. De cualquier manera, el presidente Joe Biden no solamente apoyó a Netanyahu, sino que... Además, se hizo eco de la última declaración o noticia y es que el brutal atentado contra el hospital en Gaza en el que habrían muerto como 500 personas según Joe Biden y según el gobierno de Israel habría sido provocado por un eh, misil equivocado de los palestinos. Esto es una afirmación que está en duda. Como sabemos, la víctima primera de todas las guerras es la verdad. Pero bueno, esto es lo que Joe Biden ha ido a decir a Tel Aviv. Eh, estamos en línea con Said Chaya, coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Said, un gusto saludarlo. Patricia Lee en cara o Seca. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Bueno, eh, ahí estábamos hablando precisamente de la trascendencia de este conflicto que se va agrandando, eh, no solamente porque fue el es el conflicto con Gaza, sino que también parece a ser que eh, puede llegar a incorporar a Hezbollah en el norte de Israel, y la visita en este momento de Joe Biden dando un espaldarazo enorme a Benjamin Netanyahu, que parece que lo necesita.
4: Bien, entonces, eh, ya. Eh, yo creo que en función de lo que hemos visto en los últimos días, el Departamento de Estado, Biden, como le quieran decir, eh, están implementando una serie de medidas tendientes a visualizar cualquier acción en Medio Oriente. Es decir, Biden está en este momento reunido con el gobierno israelí, la semana pasada mandó al secretario de Estado, al secretario de Defensa, porque no le cabe otra postura. Es decir, está haciendo lo que... Eh, lo que su el electorado y el Estado de Estados estadounidense cree que tiene que hacer. Y digamos, teniendo en cuenta la postura histórica de Estados Unidos en la región, entiendo que Biden tiene que ocupar ese lugar. Ahora, sí, en el subtítulo, digamos, si en silencio, si a puerta cerradas este escenario beneficia a Estados Unidos, la respuesta es no. Estados Unidos ha llevado adelante en los últimos años una política errática en la región. ¿Qué retira a los soldados? ¿Qué trae a los soldados? ¿Qué saca financiamiento? ¿Qué pone financiamiento? ¿Qué hay que cambiar régimen? ¿Qué hay que apoyar? ¿Qué firma el tratado con Irán? ¿Qué lo deja de firmar? ¿Qué lo vuelve a firmar? ¿Se entiende? Ha realizado una política, digamos, muy confusa en Medio Oriente tratando en parte de, digamos, de, de trasladar muchos de los términos que son la Guerra Fría a... Eh, las discusiones que tenían lugar en la región y no fue muy mal. Entonces yo creo que este escenario no conviene a Estados Unidos, pero no tiene mucha opción eh, frente a, a qué decisiones tomar. Eh, le han dado la espalda, ¿no? Fíjate que eh, iba a tener hoy miércoles una reunión muy importante en Amán, en la capital jordana, le, le anunció, eh, el rey Abdullah II le anunció que la reunión no se iba a llegar adelante, digamos siendo Jordania un, un amigo, digámoslo, un amigo de occidente, un amigo eh, de los Estados Unidos eh, Andrés eh, Sisi el, 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 el presidente de Egipto de, de Egipto de alguna manera el líder empoderado por los Estados Unidos en los últimos dos años, así no sé si, para para mediar en la cuestión palestina también avisó que no iba a trasladarse eh, a ni a los territorios ocupados ni a, ni a Amán entonces, bueno, la verdad es que le está haciendo muy mal en la gira a Biden. Eh, es decir, está haciendo el papel que prevemos, el papel que prevemos como analista de cese, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero las gestiones diplomáticas de fondo para evitar el conflicto no las está pudiendo ayudar.
2: O sea, eh, partimos de la base de que eh, Estados Unidos viene en una serie de retrocesos y de derrotas terribles en el Medio Oriente, como fue la penosa retirada de Afganistán protagonizada por este gobierno, ¿no?
4: Exactamente, pero sí y no es solamente la Afganistán. La Afganistán fue de Dahl, también en Siria, donde también, digamos,
2: se había retirado, se le involucrarse,
4: Trump. Se le involucrarse, se negó a involucrarse, terminó involucrada. Bueno, listo, okay, en función de las presiones de otros aliados regionales, que en Arabia Saudita, en Irak, donde. Eh, eh, los diputados y los, los senadores y los, los miembros del, del Parlamento de Irán de, de Irak le están pidiendo que se retire en Yemen donde comunicó hace algunos meses a Arabia Saudita y a otros sabios que ya no estaba dispuesto a seguir colaborando ni siquiera en inteligencia en el escenario de eh, eh, Yemenita Entonces, vemos que digamos, está en un proceso en el cual está concentrando recursos en otro lado en la búsqueda de la estabilidad digamos con Irán por ejemplo pero bueno eh, eh, digamos, este escenario no es un escenario favorable para los Estados Unidos en la región, a pesar de que veamos que está, o sea, lo vemos activamente interviniendo, no le cabe otro rol, pero en el fondo no es un escenario que le convenga.
2: O sea, Estados Unidos está perdiendo protagonismo como el gran regulador de los conflictos mundiales, ¿no? Porque ya tiene dos grandes conflictos que en los cuales, digamos es por supuesto eh, un protagonista, pero que se le salen de las manos, o que no, ni los previó, ni los pensó, ni, ni ni los planificó, y están por fuera de su control.
4: Sí, o sea, exactamente, yo creo que esto está, está fuera de su control. Eh, creo que si sí, sí, eh, Israel siguiera una política más dependiente como la que tuvo de, de Bush para atrás, hacia Estados Unidos, de, de Bush hijo, ¿no? O sea, desde la primera década del 2000 hacia atrás, una política mucho más dependiente por de parte de Israel hacia Estados Unidos, sin duda Israel obedecería, digamos, o, 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 o convergería mucho mejor en las decisiones que, que toma Estados Unidos y no avanzaría en, en, en estos ataques. Ahora lo que se da cuenta va bien es que no tiene la capacidad, no el capital para poder hacer que Israel haga lo que él dice. ¿no?
2: Claro, él está ahí para tratar de convencer a Netanyahu de que no haga una ofensiva total sobre Gaza que termine eh, incendiando toda la región, ¿no?
4: Exacto, porque este escenario no le resulta conveniente.
2: Y bueno, ¿cómo se ve afectada la generación de relaciones entre Israel y los otros países árabes ahora?
4: Y esto y, esto, y esto también tiene que ver con Estados Unidos, porque a, a ver, vimos en las últimas semanas cómo Estados Unidos e Israel habían estado promoviendo en los medios occidentales eh, esta posibilidad del acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Y si uno iba a los medios árabes, lo que veía era lo contrario, que, que Arabia Saudita decía, no, estamos listos, hay que esperar, hay muchos peros. Entonces había dos versiones sobre lo que es este acuerdo. ¿Por qué es importante para Estados Unidos concretar este acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel? Porque de alguna manera lo que buscaba era meter un gol similar al golazo que me dio China, al golazo que metió China en marzo, cuando pudo hacer, digamos, converger a Teherán y a Riyadh en un acuerdo. Fue el debut, de alguna manera, de la diplomacia china en Medio Oriente y la verdad que salió muy bien, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que Estados Unidos estaba buscando dar este golpe de efecto, diciendo, bueno, miren, nosotros también, nosotros también seguimos vivos en la región. Fíjense cómo estamos proponiendo ese acuerdo y cómo logramos que Estados Unidos, eh, cómo logramos que a la vez ahorita reconozca a Israel en este contexto, y se integra en los acuerdos de Abraham. Y esta posibilidad de conflicto aleja y patea muy lejos la posibilidad de un acuerdo de normalización entre Arabia Saudita y eh,
3: Israel, Israel
4: lo, que, lo que vuelve un escenario mucho más dificultoso justamente para Estados Unidos, que era quien estaba detrás de este acuerdo.
2: Y también hay que analizar el rol de Irán, ¿no? Según una eh, información que salió hoy por la televisión eh, iraní, eh, mostró, digamos, un segmento mostrando un mapa de Israel rodeado por Hezbollah por el norte, las milicias sirias e iraquíes por el este, los UTIs en Yemen y más el conflicto con Gaza. ¿Cuál es el papel de Irán en este conflicto?
4: Irán, eh, eh, justamente, o sea, cuando 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 vemos qué es lo que puede pasar, miramos hacia Hezbollah y entre Hezbollah y Irán hay una coincidencia de los objetivos macro a nivel regional muy, muy importante, sería total, digamos. Entonces, eh, eh, el accionar de Hezbollah va a tener que ver con una decisión que se toma en Teherán. La decisión sobre qué movimiento realizará Hezbollah se va a tomar en Teherán y en Beirut. Eso está clarísimo, digamos. Pero, pero acá también insisto, ¿tiene un aliciente Teherán para intervenir en esta guerra? Y no, mira, tiene un bloqueo tremendo que ha reventado la economía. Tiene, por otro lado, un contexto de represión interna muy fuerte desde el año pasado hasta acá, vinculado a las protestas de Massa Amiri que, digamos, las han acallado a fuerza de palos. Luego tiene un presidente con escaso carisma que llegó al poder en un contexto muy particular donde se vetaron a un montón de candidatos moderados y termina ganando el candidato del Estado, dicho, el candidato conservador, en función de una serie de medidas electorales muy duras que tomaron el país. Entonces, eh, tampoco tiene Irán un contexto doméstico, un consenso doméstico, que le permita decir, listo, que okay, avancemos a la guerra. ¿no? Pero tampoco puede dejar, digamos, que, que Jehová sea humillado, o mismo, ser humillado regionalmente por las incursiones de Israel. Entonces, si Israel continúa avanzando sobre el sur del Líbano, lo más probable es que haya una incursión por parte de, 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 de Hezbollah, o por lo menos una tierra liberada que le permita a los actores asociados a Hamas en el sur del Líbano y en eh, los altos de Golan operar libremente contra Israel.
2: Israel. Hezbollah. Se le permita a Hezbollah actuar más libremente en contra de Israel, eso es lo que me quería decir. No,
4: no, no. Sí, o sea. Hay, hay, hay dos escenarios posibles. El escenario más extremo sería que Hezbollah opere directamente Hezbollah en contra de Israel. O sea, que, que genere enfrentamiento directo entre, entre ambas partes. Pero un escenario intermedio sería que Hezbollah permita que en el sur del Líbano, que está bajo su control prácticamente, y también en el sur de Siria, en el sudoeste de Siria, las células... Pro-Palestinas, pro-Jamás,
2: ah, no encuentran
4: en la frontera entre Israel y el Líbano, Israel y Silla operan libremente, es decir, que ya. tienen libertad de paso. Eso sería un
2: escenario intermedio. ¿no? Sí, 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 lo entiendo perfectamente. En todo caso, vamos a una eh, prolongación del conflicto, a una profundización del conflicto, como no se había visto hace quizás décadas, ¿no? Después de las intifadas, debe ser la cosa más grave que pasó entre Palestina e Israel.
4: Sí, yo creo que estamos estamos en el contexto más complejo en la región, sí, pero probablemente estemos, mira, o en, o en un, o similar a lo que pasó en la década de los 80, el contexto de la constante, o sea, o no o tengamos retra, que retraernos a, no sé, sí, la guerra más atrás del año
2: 2006. Claro, todavía. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, eh, Said, y esperamos tenerlo nuevamente.
4: Bueno, muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Era Said Chaya, coordinador de Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral Argentina.
4: Cara
3: o seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, como lo anunció el ministro Catopodis en la entrevista que hicimos eh, hace unos minutos nomás, la ANMAT, eh, que es la, eh, la entidad encargada de aprobar los medicamentos que están de rigor y que pueden utilizarse en Argentina, aprobó la ARVAC, Primera Vacuna contra el COVID Completamente Argentina. La vacuna fue desarrollada por la Universidad de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Casara y dice que ya tienen producción hecha para sacar al mercado un millón de dosis. Esto sería un desarrollo muy importante de la ciencia local y un desarrollo muy importante para continuar esta lucha contra esta, este flagelo, que si bien ya no es una pandemia global, todavía sigue afectando a millones de argentinos. De manera que es muy importante la noticia y según eh, fuentes del laboratorio calzará el primer lote finalizaría a finales de noviembre. Dice que ya tiene fabricado el principio activo para hacer un millón de dosis y la idea es que se utilicen en la Argentina y también exportarlas en toda la región. Esto es un desarrollo muy importante de la ciencia local y del CONICET, a pesar de que, como ya sabemos, alguno de los candidatos de esta elección presidencial ha propuesto cerrar el CONICET pero seguimos avanzando y seguimos teniendo noticias importantes en la ciencia argentina, desarrolladas precisamente por el CONICET y por las universidades locales. Bueno, ha llegado el final de nuestro programa, 17 y 59, es hora de despedirnos. Y recuerden que nos pueden escuchar otra vez por Sputniknews.lat. En esta ocasión, saludo a... Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción porque Juan Lemans se ha ido a cubrir el acto de Javier Mirey, el acto de cierre, porque como ustedes saben, Caro Seca está en todo ya saben que nos pueden volver a escuchar por SputnikNews.lat hasta luego
4: Vamos a hablar.